0: ABC Podcast, una charla de cine. Fernando Muñoz, qué bien te veo después del verano. Más moreno, espero. ¿Has echado de menos el podcast? Muchísimo. Yo creo que hace falta volver a hablar de cine. Hay que hablar de cine. Y siempre. además lo vamos a hacer de una forma un poquito diferente, porque aunque las sintonías, las musiquitas, que como nos gustan, siguen siendo parecidas... Hay cosas
1: nuevas en este podcast. Hay cambios, no grandes cambios, pero sí una pequeña remodelación del podcast. Hay nuevas secciones, habrá entrevistas, hay nuevas voces. Si te parece en verde explicarlo, lo hacemos
0: y, y lo vea escuchamos. Y que vea los cambios. Esto es una charla de cine. Por los perdedores. Lo
2: juramos. Jurad. Que si eso no está muerto
0: que si vuelve alguna vez nosotros también volveremos no acabamos con eso
2: Pennywise.
0: el
1: payaso
2: it capítulo 2 dirigida por Andy Muschietti con Jessica Chastain y James McAvoy
0: Se trata de la segunda parte de la película de 2017, que a su vez es un remake de una miniserie de los años 90, concretamente de 1990. ¿Qué tenemos nuevo y por qué tenemos que volver a las salas para ver IT2?
1: Se ha dado cuenta Warner, que es la productora y la distribuidora, que funcionó también la película de 2017. De hecho, es la película de terror más taquillera de la historia, que había que soltar una nueva versión y lo que han hecho es entregarla dos años después pero en el tiempo interno de la película, en, el, en, en lo que ha sucedido en estos personajes, han transcurrido 27 años. Ese es el primer gran punto llamativo de esta segunda parte de este capítulo 2 de IT. Esa es la primera novedad que tiene State. Eh, la segunda gran novedad son sus actores protagonistas. Ni más ni menos que Jessica Chastain, dos veces nominada al Oscar, y James McAvoy, que es otro de los grandes actores jóvenes del momento. Bueno, joven, no tan joven ya, pero sí que tiene un potencial para hacer una carrera muy larga y, y muy exitosa en Hollywood, a tenor de lo que ha hecho hasta ahora. El punto de partida de State, como te decía, son eh, han pasado 27 años en, en estos personajes, en esta pandilla de perdedores que protagonizó la primera entrega, y en este tiempo han salido todos del pueblo huyendo de esos recuerdos, de esos traumas infantiles que les causó el enfrentamiento con el payaso Pennywise y bueno, eh, tienen que volver o acaban, la película lógicamente arranca presentando estos personajes y tienen que reunirse, lo que todo el mundo espera, para la batalla definitiva, la batalla final o, quién sabe, una nueva batalla contra el terrible payaso.
0: ¿Qué ha dicho la crítica?
1: Bueno, eh, la crítica está bastante dividida. En Estados Unidos ha habido también bastante división pero sí que ha habido críticas muy muy altas, incluso de 4 o 5 estrellas. En España un poquito más contenidos y en ABC un poquito más contenidos, todavía no nos ha gustado tanto. Para empezar, porque sí, es una película de terror, pero al igual que la primera entrega, no es una película de terror para el público muy, muy fan. Apenas hay sustos más o menos contenidos, no hay de estas escenas de varios minutos de tensión en las que no puedes ni abrir los ojos del, del miedo que te está transmitiendo la pantalla. En esa parte, bueno, eh, es una película de terror pero más para todos los públicos. No hay un, un terror que, que, que te deje compungida ahí en la pantalla. Y la segunda parte, porque claro, como hay tantos personajes como este club de perdedores, le vemos 27 años después, tienen que contar todas las vidas de, estos, de esta pandilla, de este club. La película se acaba yendo a las tres horas de duración que implica que o vas bien cenado o antes, antes de entrar a la sala mejor que pases por el baño porque las tres horas eh, se te hacen largas al final. Y también porque lo que hablábamos del terror antes, han quitado esa, ese terror que tenía la primera parte más situacional, por decirlo así, con un terror más explícito y de hecho se han, eh, contaba Jessica Sestien en las páginas de ABC que llevamos hoy, que se llegaron a gastar 5.000 litros de sangre falsa para la película, lo cual explica o da una muestra de lo que vamos a ver en pantalla, que es bastante más sangre de lo que vimos en la primera entrega. No podemos dejar que vuelva a ocurrir. ¿Hola? ¡Chaval!
0: Y es que además otras obras de Stephen King se han adaptado a la gran pantalla y se han convertido en obras de referencia. Cadena perpetua no ganó el Oscar del 94 porque en ese año también participó Forrest Gump. Su final es historia del cine y la amistad que travantín Robbins y Morgan Freeman en prisión la convirtió en una película de culto.
1: Rehabilitado. Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Significa que está listo para reinsertarse en la sociedad? Sé lo que usted cree que significa, hijo. Para mí solo es una palabra inventada inventada por políticos para que jóvenes como usted tengan trabajo y puedan llevar corbata. ¿Qué quiere saber en realidad? Si lamento lo que hice. Es así. No hay día que pase sin que me arrepienta. No porque esté preso ni porque usted crea que tendría que hacerlo. Pienso en cómo era yo entonces. Un chico joven y estúpido
0: que cometió un terrible crimen. Frank Darabont también adaptó una obra de Stephen King. En La milla verde, Tom Hanks es un funcionario de prisiones encargado de vigilar el pasillo de los condenados a cadena perpetua. Ahí, John Coffey espera su inminente ejecución.
1: Tiene que haber algo que podamos hacer por ti. Algo que quieras, John. Nunca he visto una sesión de cine.
2: I'm in
1: son ángeles Ángeles como los del cielo
0: El Hotel Overlook es el escenario de El Resplandor Kubrick convirtió esta película en un clásico de terror psicológico gracias a Jack El peculiar vigilante de invierno del hotel Cabritillos,
1: cabritillos ¡Dejadme entrar! ¡Vamos, cabritillos, dejadme entrar!
0: Brian de Palma muestra en Carrie la relación de una madre y su hija, una joven con poderes telequinésicos. ¿Quién no recuerda la imagen de Sissy Spacek impregnada de sangre?
2: Después de la sangre vienen los chicos, como perros en celo, sonrientes, con la boca babeante, olfateando el olor de la hembra, buscando el olor, el olor. ¡Escúchase a dónde llevan a las chicas en sus coches! ¡Yo lo he visto! ¡No irás a esa fiesta!
0: Tensión, intriga y estrés en Misery, una inteligente cinta de Rob Rainer que permitió a Kathy Bates hacerse con el Oscar y el Globo de Oro gracias a la bipolar Annie.
2: Debes encender la cerilla, Paul. ¿No te das cuenta de que es por tu bien? Eres tan genial que seguro que ya has descubierto el porqué. Tenemos que ayudarnos unos a otros... Y yo lo estoy intentando Por favor Déjame que te ayude Me encanta las películas de terror Me encantaría una película de terror Me encantaría, nada de miedo
0: Así que Fera Inmacuesta, en esa entrevista que pudiste hacerle De la que hemos escuchado una frasecita Le gustaría mucho hacer una película de terror La que no es de terror es la nueva, la que estrena esta semana Y de la que hablamos a continuación
2: ¿Dónde se supone que ibais? A ver
0: A buscar al amor de mi vida
2: ¿Quieres ir al cara a esta mujer con la intención de qué? No sé, de casarte, tener hijos, formar una familia... Solo quiero verla, porque voy a olvidarme de ella. Y ahora que sé qué va a pasar, no quiero. Vivir dos veces, dirigida por María Ripoll, con Oscar Martínez, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell y Nacho López.
0: Y lo que viene a continuación, hemos escuchado a Inma Cuesta, hemos dado una pista ya, hemos escuchado el tráiler, hemos dado otra pista muy grande ya... Es nuestro, nuestra cuota ¿no? de sí. comedia española, que parece sí. que, todas, que todas las semanas tenga que haber algo.
1: Sí, nos dice Inma Cuesta, nos dijo en la entrevista que quería hacer una película de terror, aunque de momento en España parece que solo se hace comedia o que es lo más taquillero nuestras comedias. Y, de hecho, esto es una muestra más del cine de comedia que se hace en España. Eso sí, esto es un poquito diferente. Eh, se apoya en el drama, sobre todo porque la directora María Ripoll, que es la de No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, reúne a dos actores de peso, como son Oscar Martínez y como son Inma Cuesta, padre e hijo en la ficción, padre e hija en este caso. Eh, la hija, de Máxima tiene una, una niña pequeña de 10-11 años que se llama Mafalda carbonel en la vida real y es, un, es una actriz con muchísimo futuro, por lo que ha demostrado en esta película, que es quizá la mejor de la función y bueno, a partir de la comedia, las situaciones cómicas que se generan en esta familia sí que mete de, de trasfondo el drama de, de la situación de los abuelos quizá más abandonados por la sociedad y sobre todo el drama de que el abuelo le detecta la enfermedad de Alzheimer y aquí empieza el punto que dispara la película, que es ir a buscar al amor de su juventud, al amor que no se le ha olvidado y que no quiere que se le olvide, y a partir de ahí, bueno, se va con la niña en un viaje un poco alocado, tienen varias situaciones bastante divertidas y hace viajes se acaba uniendo y me acuesta, y hay más la emoción de la reunión familiar del encuentro, del volverse a hablar de las cosas que nos han dicho en todo este tiempo pero aún así es una comedia que no se asuste nadie es una comedia familiar al final para todos los públicos es una comedia bastante blanca y eso sí, quizá el, el punto en el que se, más se le ha echado encima en la crítica es que aparte de ponerte una sonrisa en la cara quizá alguna carcajada porque al fin y al cabo se trata de una comedia y debería explotar por ahí la risa pero bueno.
0: La queta y al pie. Otros estrenos de la cartelera.
1: Para los amantes de la tensión,
2: Hotel Bombay, dirigida por Anthony Maras con Armie Hammer y Dev Patel.
1: La película narra el atentado yihadista en el Hotel Bombay en el año 2008 los directores, la producción es una producción india, se aleja de esa frivolidad con la que Hollywood trata la muerte. Eso sí, para nada es una película aburrida o densa o intensa. Es como un thriller de acción, solo que tratando con respeto un atentado que sesgó la vida de muchos, muchos inocentes.
0: Una huida durante la Guerra Fría. Viento de Libertad,
2: dirigida por Michael Erbig, con Friedrich Muck, Caroline Suk, Alicia von Rydberg y David Cross.
1: Aquí tenemos otro caso real, el de el intento de una familia de Alemania del Este de huir al oeste a través de un método bastante curioso, como fue un globo estático. Eh, la película, eso sí eh, pese a ser alemana, pese a ser europea, eh, está también tratada como un thriller policiaco, lo cual le hace que sea bastante entretenida y profundiza con bastante naturalidad en el drama de esta familia que trató de huir de, del bloque soviético.
0: ...un documental
2: de actualidad... ...Intocable, dirigido por Úrsula McFarlane...
1: Habla las víctimas de Harry Wester... ...en este documental sobre el serie de Hollywood... ...este productor que, que durante dos décadas... ...se convirtió en el rey de Hollywood... ...y del que años después se descubrió... ...que todo era un entramado de abuso sexual... ...intento de violaciones, acoso... Eh, ...salen numerosas víctimas... ...directoras, actrices... ...productoras también... ...pero sobre todo el rostro más importante... ...es el de Paz de la Huerta... ...la primera mujer que se atrevió a denunciar... ...ante la justicia al monstruo de Harvey Weinstein, cómo se le denomina la película.
0: Unas memorias sorprendentes. Ray Leeds, dirigida por
2: Richard Billingham con Tony Way y Ella Smith.
1: Tenemos aquí otra película real, otra película basada en una biografía de un personaje real, en este caso es la infancia del fotógrafo Richard Willingham, con una familia totalmente loca totalmente desquiciada en la que los directores eh, se fijan en, en unos personajes que parecen dibujados o caricaturas, pero que realmente ocurrieron y que marcaron la infancia de este fotógrafo reconocido internacionalmente
0: No te puedo ir Fer sin recomendarme que podemos ver si nos quedamos en casa que tenemos en las plataformas digitales, creo que algo para gente un poco joven
1: Sí, esta semana el gran estreno de las plataformas es Elite, en Netflix es la producción española ...conjunto con la Casa de Papel de Más Éxito... ...de nuevo en la segunda temporada... ...de estos jóvenes millonarios... ...estos que tienen que convivir en el colegio... ...con estos tres eh, nuevos alumnos... ...que son tanto diferentes de ellos... ...y bueno, es una serie que todos sabemos... ...que ha convertido en estrellas a nuevos actores... ...y con un público muy fiel... ...y que seguramente la devoren este fin de semana.
2: Y la película seleccionada es... ...Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar...
0: Ya tenemos, Fer, esa candidata española para competir por un Oscar, es Dolor y Glorias, de Pedro Almodóvar, es quizá lo esperado, ¿no?
1: Sí, es la apuesta más lógica de la Academia de Cine para volver a competir en una, en una categoría que se nos resiste desde hace muchos años, por desgracia. Las otras candidatas eran también buenas, era Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, y Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salva Simón, dos magníficas películas que hubieran podido hacer también carrera internacional, pero la apuesta más lógica de la Academia era, sin duda, eh, Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar. No solo porque Pedro Almodóvar es ídolo en, en, en para el, una gran parte de la industria americana, sino porque tenemos a Penélope Cruz, que ganó el Oscar por Vicky Cristina Barcelona, y por Antonio Banderas, aparte de estar súper asentado en Hollywood también. Fue premiado en Cannes como el mejor intérprete por su papel, por el papel que da vida a este alter ego de Pedro Almodóvar, así que yo creo que era la opción más lógica. Y además la academia se ha evitado el ridículo que tuvo en el año 2002 cuando eh, seleccionaron, cuando los académicos votaron para enviar en representación de España a la película de Los lunes al sol, la magnífica película de Fernando León de Aranoa, frente a Hablé con ella, casualmente, Hablé con ella, que no fue representante española, ganó un premio Oscar eh, como mejor guión original, que subió a recoger Pedro, y aparte Pedro estuvo nominado a Mejor Dirección. Así que en el caso de que este año Pedro tenga también carrera internacional, que menos que su película sea la representante de España.
0: Representante española en una gala de los Oscar que va a tener novedades este año?
1: Sí, el, el cambio que más nos interesa o que más, por el tema que estamos tratando, que más nos va a afectar es el cambio de denominación de la categoría en la que va a competir Pedro Almodóvar, en la que tiene que competir todavía porque todavía tiene que pasar dos fases de preselección para llegar a esa candidatura, para esa gala de, de principio de febrero. Eh, se va a denominar Mejor Película Internacional, se quita esa coletilla de Mejor Película Extranjera o Mejor Película en Hablando Inglesa y por esa parte yo creo que es la principal novedad que nos afecta directamente a nosotros, las grandes novedades que llegan después se irán conociendo.
0: Y también nos afecta a nosotros el saber si tenemos opciones en
1: caso de llegar hasta ahí de ganar un Oscar. Sí, Esther García, la productora de Dolor y Gloria, la Premio Nacional de Cinematografía del año pasado, colaboradora habitual de Pedro Almodóvar en toda su carrera Comentó que, que van a hacer una gran apuesta eh, con Sony en, en Estados Unidos eh, para que los actores de la película, para que por supuesto guión y dirección, incluso alguna categoría más, pueda estar en la terna de nominados de la, de la academia. Es una propuesta muy con mucho riesgo porque es, hay que meter muchísimo dinero en promoción para quizás quedarte a las puertas de, de la gloria. Pero bueno, la película se va a estrenar allí el 4 de octubre. Y quién sabe si con un poco de suerte pues rascamos una nominación para guión, dirección o intérpretes.
0: Top 5 de ABC Play Y como no podía ser de otra manera nos
1: vamos a despedir con ese ranking de la sección de cine de ABC. En quinta posición. La Virgen de Agosto, la película de Jonás Trueba, esa pequeña joya que cada año nos deja Jonás. Y ahora una película nostálgica de por sí del, del verano y de la nostalgia del verano, pues ahora que ya se ha acabado el mes de agosto volverá ya no está mal. Cuarto puesto. Chicos buenos, una película producida por Seth Robin, una comedia, una comedia gamberra y muy curiosa, eh, Tipos salidos, pero con niños todavía más pequeños. Ha pasado sin pena ni gloria en España, pero en Estados Unidos ha tenido ba bastante repercusión por, por lo gamberra de la propuesta.
0: Tercera posición, mitad de tabla.
1: Intocable la película del documental sobre Harry Weinstein que hemos comentado antes. Eh, yo creo que es una propuesta interesante para descubrir qué se ha hecho en Hollywood estas dos décadas.
0: Segundo puesto.
1: Quien ayer romata mata, la película de Paco Plaza, eh, con Luis Tosar al frente como una especie de ángel de la muerte sanguinario. Está subiendo como la espuma entre los académicos, se comenta, para la carrera de los Goya, eh, es un año en el que está Menaba, en el que está Pedro Almodóvar también, pero quién sabe si Paco Plaza y quien ayer romata nos da la sorpresa este año.
0: Y en primer puesto,
1: no hay ninguna duda, tenemos todavía a Don Quentin Tarantino, sigue siendo número uno entre la taquilla, seguirá siendo número uno entre la crítica era hace una vez en Hollywood, la película de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, número uno, yo creo, hasta que haya una gran sorpresa o hasta que desaparezca de la cartelera.
0: ¿Volvemos la semana que viene?
1: Volvemos con Manteniendo los Cambios. Espero que hayan gustado y que los cambios se mantengan.
0: Aquí nos escuchamos. Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.